0: dag en welkom bij deze podcast waarin relatiedeskundige Rika Ponet uw vraag beantwoordt. Ik ben benieuwd welke. Vraag het aan Rika. Uit de berg, het is een soort Himalaya intussen. Onze excuses voor mensen die brieven insturen, vragen hebben en die vragen krijgen nog niet meteen een antwoord. We kunnen maar één brief per week behandelen. Het spijt ons, maar vandaag. Dan gaat het over de brief van Kaat. En Kaat schrijft, lange brief, maar boeiend. Mijn ouders zijn veertig jaar geleden gescheiden toen ik een jaar was omwille van een buitenechtelijke relatie van mijn vader. Hij is enkele jaren later ook getrouwd met die vrouw die zelf al een kind had. Samen hebben ze ook nog een kind. We zijn dus met drie, weliswaar met drie verschillende oudere paren. Ik kwam 36 uur per twee weken in het gezin als kind, van zaterdagmiddag tot zondagavond om de twee weken. Er was geen sprake van co-ouderschap of aandacht voor het kind in de scheiding, het was de jaren tachtig. En ik was het enige kind van de klas met gescheiden ouders, in tegenstelling tot de inzichten die hierover vandaag bestaan. Mijn moeder zat en zit nog steeds vast in een slachtofferrol, waardoor ik me als kind zo onzichtbaar en braaf mogelijk gemaakt heb. Al die tijd ben ik in het gezin van mijn vader het vijfde wiel aan de wagen gebleven. Mijn vader heeft de dochter van zijn vrouw beschouwd en aanvaard als zijn eigen kind. Dat vind ik prima, ik heb me daar nooit tegen verzet. Maar omgekeerd, van mijn stiefmoeder naar mij, is dat helemaal niet zo. We zijn met drie, waarvan twee biologische kinderen van mijn vader, en toch sta ik altijd op de laatste rij. Ik vraag niet om op een rij te voor de andere kinderen te staan, maar allemaal op dezelfde rij. Dat zou wel fijn zijn. Mijn vader heeft samengevat drie kinderen, mijn stiefmoeder twee. Ook erfrechtelijk hebben ze het zo geregeld, hoewel mijn vader altijd de grote kostwinner van het gezin geweest is. En nog steeds is. Bovendien word ik door mijn stiefmoeder niet enkel genegeerd, maar ook beledigd en vernederd. Ook familieleden van mijn stiefmoeder erkennen dit. Intussen heb ik zelf kinderen en herhaalt ook naar hen toe dit patroon zich. Ik heb het hier steeds moeilijker mee, ook naar mijn kinderen toe. Ik heb het gevoel dat ik al jaren veel te veel verdraag. Ik weet dat het advies zal zijn dat ik met hem moet spreken, maar dat is zeer moeilijk. Ik heb het in het verleden geprobeerd zonder resultaat. Het is quasi onmogelijk om dit gesprek aan te gaan zonder mijn stiefmoeder als oorzaak aan te duiden, hoewel natuurlijk ook mijn vader niet vrij uitgaat, omdat hij al veertig jaar mijn belangen te weinig verdedigt. Alles wat ik met hem bespreek, koppelt hij ook direct terug naar haar. En ik zie hem nooit alleen. Het gaat zover dat ik ernstig erover nadenk om het contact te verbreken of dat niet beter zou zijn voor mijn gemoedsrust maar dan ontneem ik mijn kinderen ook een grootouder en de andere kleinkinderen wat kan ik hiermee doen volgens u ik ben zelf in therapie en heb hierover al zeer veel gelezen gesproken met anderen en met mijn therapeut maar het lijkt een onoplosbaar spinnenweb. bedankt om mijn vraag te overwegen schrijft Kaat ingewikkelde ja. kwestie
1: ja, en ook een heel pijnlijk verhaal. Ik vind dat... Um, en dat gaat natuurlijk ook over een tijdskader uh, waar nieuw samengestelde gezinnen nog een, um, ja, een heel onbekend gegeven waren. Vandaag weten we daar gelukkig uh, meer over, wat het niet minder ingewikkeld maakt. Nu, als ik goed luister, wat ik vooral voel in eerste instantie, en dat raakt mij op een bepaalde manier wel... Um, dat is dat er eigenlijk aan beide kanten door beide ouders, want ze heeft het maar heel kort over haar moeder, die tot op vandaag in het slachtofferschap zit. Dat wil zeggen, zichzelf ziet als slachtoffer van die hele scheiding van 40 jaar geleden. Dat is ook lang. Maar aan beide eigenlijk, of aan beide kanten, een miskenning van de diepe verlieservaring die dat voor haar geweest is als kind. Um, Hoe bedoel je dat? Ho, um, weet je, het feit dat die moeder vooral zelf het slachtoffer speelt, zelf het slachtoffer speelt en, en eigenlijk het dat, geeft dat, dat, dat ja. kind,
0: uh, die dochter in dit ja. geval, die inmiddels volwassen is Eigenlijk haar verlieservaring, dat, dat was...
1: Totaal geen aandacht gekregen, ja, ja. Um, Kaat is toen in een soort van overlevingsmodus gegaan Dat hoor je heel duidelijk, hè, thuis bij haar mama, het brave... Uh, kind zijn niet een last te zijn en mijn moeder heeft het al lastig genoeg hè, met haar verdriet, met, die haar ouders waren met zichzelf bezig. die ouders waren met zichzelf bezig en aan de, aan, aan de andere kant een vader die uh, vanuit overspel, wat natuurlijk ook al een hele moeilijke oefening is, ook voor een kind om dat verwerkt te krijgen en hoe bouw je een contact op met een stiefmoeder die uh, je ziet als kind als de oorzaak van datgene wat jouw grote verlieservaring is hè, bouw daar eens een band mee op ja. um, maar um, nog veel sterker een vaderfiguur um, ja, die dat niet erkend heeft die het daar ook nooit meer over gehad heeft en die eigenlijk van zijn dochter verwacht heeft 36 uur op 2 weken, wat ook natuurlijk een heel pover gegeven is. Um, ja, jij past je gewoon aan hè, aan deze situatie. It, vanaf nu is het zo. Hè, dit is ons gezin. Hier kom jij bij. Uh, wij zijn een koppel. Dat is het. Um, en jij hebt je aan te passen. Dus eigenlijk heeft ze zich op twee adressen Um, ja heel de tijd heel loyaal gedragen, hè, zoals dat kinderen dat dan doen, in een soort van overlevingsmodus gaan, maar dat gaat uiteraard ten koste van, ja, dat, je krijgt dat niet verwerkt dan, hè. waardoor je op volwassen leeftijd, en dus hetgene waar we zijn inmiddels veertig jaar verder. Ja, nog altijd worstelt met je bestaansrechten. Wie ben ik? En wat is mijn plaats in dat gezin? Ik heb geen gezin van oorsprong of ik heb dat gevoel dat ik dat niet heb. En wat was mijn plaats? En ik als ik daar met mensen rond werk, dan werken wij vaak aan de hand van... Ik vind daar een heel krachtige en dankbare metafoor, dat is een tafel. Uh, eigenlijk heeft, uh, zijn de tafels bij Kate, hè, want dat is de plaats waar je eet, waar je als gezin samenkomt, hè, dat is heel symbolisch, um, in het gezin van haar vader... Ja, waren er twee kinderen. Er was al een kind dat daar duidelijk wel zijn plaats gevonden heeft. Plus er is nog een kind bijgekomen dat er altijd was. Ja, dat is een tafel waar dat er vier stoelen staan. En waar het er eigenlijk 36 uur om de twee weken een stoeltje wordt bijgezet. En dat stoeltje wordt weer verwijderd op het moment dat jij verdwijnt. Hè, dat je terugkeert naar die moeder. En bij die moeder kun je je de tafel als volgt voorstellen. Daar zit een moeder op een stoel te treuren. Daar staat jouw stoel waarschijnlijk altijd... Maar daar staat ook nog een lege stoel, die er altijd staat. Hè. De moeder, die blijven treurt over het feit dat die stoel leeg is. Hè, dat daar geen papa zit. Hoe moeilijk is dat om als kind dan ergens uw plaats te verwerven of uw, of uw plaats... En u zelf ook, ja, hier ben ik. Hè. Dit is mijn plaats om um, 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 um dat voor uzelf te zien en duidelijk te doorvoeren. Ja. Gelukkig werkt ze daaraan. Hè. Ik denk dat je dat eigenlijk bijna alleen niet doorgewerkt krijgt. Ook omdat het tot op vandaag zowel, denk ik, aan de kant met haar mama als aan de kant met haar papa, een zo goed als niet bespreekbaar gegeven ja. is. Ja.
0: Maar wat is eigenlijk haar vraag? Wil ze alsnog die plaats krijgen? Um,
1: nee, Na veertig
0: jaar wil ze een uh, soort... Uh, uh,
1: ja, uiteraard. Terug in de tijd we, en, en, en dat dan... Ik denk dat we een heel leven lang op zoek blijven, als we die niet krijgen, naar erkenning van onze ouders. Dat is zo. En dat is dan naar de volle erkenning van onze ouders. En ze zoekt dat, uh, in, dat uh, in dat nieuwe gezin van haar vader... Um, en ergens bij haar moeder heeft zij ook niet het gevoel van: dit is, ay, hier, hier word ik in mijn kind zijn erkend. Hè. Eigenlijk zoekt zij nog altijd erkenning voor ja, wat, wat, de verlieservaring die er toen geweest is en uh, voor haar bestaansrecht. Kan je dat na 40
0: jaar nog recht trekken?
1: Uh, Nee. Nu, ze worstelt ook. Moet ik dan afstand nemen? Het is duidelijk dat ze nog heel hard voor zichzelf aan het proberen... Is dat overigens
0: een optie? Ja, aan het breken?
1: Er zijn mensen die dat doen, of die een periode afstand nemen. Maar zoals ze heel goed aangeeft, breken dan blijf je daar ook mee bezig. En je kan eigenlijk niet breken met, met ouders. Ergens blijven dat altijd uw ouders. En dat zal altijd ook blijven spelen in alles wat je... En zeker als je zelf kinderen hebt, in de confrontatie met wat dat dan doet, het ontnemen inderdaad van grootouders, het niet deel uitmaken van een familie. Eigenlijk isoleer je dan jezelf. Je kan dan zeggen van dat doet minder pijn dan mij altijd opnieuw weer bloot te stellen aan het gevoel afgewezen te worden. Um, ja, anderzijds is dat ook een gevoel van isolatie, dat datgene wat je al altijd gekend hebt, hebt, alleen nog maar gaat versterken. Dus dat lijkt mij niet zo'n goed idee. Ik zou alsnog een laatste poging wagen, en dan meen ik um, niet gesproken, want het is duidelijk dat dat niet via een gesprek kan, maar eventueel geschreven. Misschien heeft ze dat al geprobeerd, maar mij lijkt dat altijd een goede oefening, omdat je dan ja, het moeten uitspreken met iemand die eigenlijk angst heeft voor dat gesprek, dat is een heel moeilijk gesprek. Eén, je zit in je eigen pijn, die nog altijd de pijn is van je kind zijn. Aan de andere kant zit er een vaderfiguur die ongetwijfeld zich heel schuldig heeft gevoeld rond dat hele verhaal. Niet naar dat schuldgevoel wil gaan. Zich heel de tijd verschuilt achter zijn relatie met zijn vrouw. Het feit dat hij daar niet uit wil treden en met haar ook geen aparte tijd wil doorbrengen, wijst daar heel duidelijk op dat hij heel veel angst heeft om in die schuldpositie geplaatst te worden, dat hij daar niet naartoe wil um, en dan zo'n brief schrijven gaat dan niet over, ik zoek alsnog herkenningen, je hebt mij tekort gedaan, enzovoort zo verder, en ik hoop dat ze daar in therapie mee rondgeraakt, maar wel het uitspreken van de behoefte um, ik zou graag dichter bij jou staan, hè. ik zou het fijn vinden ja, probeer eens te achterhalen, wat kan jou een gevoel geven dat je er wel bij hoort hè? Uh, wat zou je daar concreet graag rond beleven, graag rond hebben. En wat weten wij bijvoorbeeld vandaag, lieve, dat is uit onderzoek rond alles wat vandaag in nieuw samengestelde gezinnen bestaat, een nieuw samengesteld gezin om een veilige ouder-kindrelatie te hebben, dat vergt andere dingen dan in een gewoon kerngezin. Wat weten we dat in een nieuw samengesteld gezin het erg belangrijk is dat ouders tijd alleen doorbrengen met hun kinderen. Als je een nieuwe partner hebt en je creëert een nieuw gezin, dan is dat toch erg belangrijk om met de kinderen uit uw eerste gezin, daar waar je weggegaan bent of waar het gezin opgebroken geweest is, dat je daar ook exclusief tijd mee doorbrengt.
0: Zonder de nieuwe partner. Zonder
1: de nieuwe partner. Waarom is dat ja. belangrijk? Um, omdat voor zo'n kind die verlieservaring dubbel is één, je verliest je gezin waar je deel van uitmaakt en twee, je verliest ook nog eens je vader of je moeder, omdat die samen zijn met die nieuwe partner. Dus je krijgt eigenlijk, en je bent daar dan meestal ook nog niet, de volle tijd. Als er dan nog eens nieuwe kinderen bij komen, die daar wel voltijds mogen zijn, word je nog eens geconfronteerd met het feit, mijn papa is maar deeltijds papa, hè, Of mijn papa alleen...
0: Ik ga daar ja, op bezoek.
1: Ik ga daar op bezoek, ja.
0: Met, een, bij, bij zijn nieuwe gezin. Bij
1: zijn nieuwe gezin. Om een veilige hechtingsband uit te bouwen, is die exclusiviteit met uw kind, dat is superbelangrijk. En dat rendeert. Hè? Dat zorgt ervoor dat zo'n kind zich geaccepteerd voelt. En ook makkelijker...
0: En dat zou ze eigenlijk nu nog kunnen voorstellen. Dat zou ze nog
1: altijd kunnen vragen.
0: Wij gaan samen iets ik doen. Ik zou
1: samen eens met jou bijvoorbeeld, elke maand wil ik graag met jou gaan eten. We hoeven het niet te hebben over vroeger. Gewoon wij samen iets doen hè? probeer het op een constructieve manier uh, aan te brengen of een wandeling maken, gewoon wij samen iets doen hè? Uh, wil je mij dat geven hè? ja, Kaat ja.
0: ik hoop dat we jou op moeilijk. weg geholpen hebben het heel, is moeilijk, moeilijk het ja. is niet noodzakelijk uh, een verhaal met een goede afloop ja. maar ik hoop dat we jou een paar uh, tips hebben gegeven